0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Seguimos en la gira por Guadalajara, en el World Tour por Guadalajara entrevistando pues a pura personalidad y temas súper súper interesantes de finanzas, negocios. Nos hemos metido también de lleno al tema de real estate. La neta es que ha estado padrísimo, padrísimo. Imagínate si, si tú lo has disfrutado, imagínate yo con todas estas personalidades, platicar con ellos, escuchar sus historias. La neta es que ha sido algo... Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar, eh, me, me topa mucha gente y, y siempre como que está esta espinita, ¿no? De, oye, quiero empezar un negocio, este, quizás tengo un empleo, pero quiero empezar algo por, por fuera este, o quiero dedicarme a emprender o a algún proyecto, pero siempre está la famosa pregunta, bueno, pues es que no sé en qué no sé qué, no tengo bien identificada una necesidad, no tengo claro un producto, un servicio y mucho menos pues todo el proceso que requiere validar estas hipótesis porque al principio eh, pues todas las ideas que tenemos ¿no? de una posible necesidad y de un posible producto pues no dejan de ser hipótesis que nosotros creemos ¿no? y todo el proceso de validación y después cómo vamos construyendo esta empresa hasta toda la parte del growth hacking y de cómo bajamos fondos, pues para ya formalizar y hacer crecer nuestra empresa. Bueno, pues haz de cuenta que yo los escuché, haz de cuenta que yo los escuché y estoy aquí con una personalidad que justamente tiene una fábrica de startups, que justamente lleva todo este proceso desde cómo identifica. Una necesidad en el mercado y cómo va madurando el negocio y la ayuda con diferentes estrategias, obviamente, pues para que pueda crecer y echar a andar. Con nosotros está Roger Caloca. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido. Muy bien,
1: muchas gracias. Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí, Mauricio.
0: Oh, qué gusto, Roger, que hayas aceptado la invitación. ¡Qué interesante, güey! O sea, tienes... A ver, platique, en, en, platícame un poquito de tu trayectoria para que la gente entre en contexto y ahorita nos metemos de lleno a esta fábrica, de store.
1: Va, bueno, pues yo soy Roger Caloca, este, 27 años, tapatío, le voy al Atlas.
0: <risa> Como todos los tapatíos, <risa> salvo fuera. Salvo fuera. Que afuera sí le van a chivas, pero aquí... Aquí no. Aquí, aquí todos le van a la Roque y negro. Ay, qué interesante.
1: este Y estoy involucrado en el mundo de las startups desde hace como 7, 8 años. Okay. Eh, mi primer emprendimiento en ese entonces se llamaba Mi Genio. Okay. Mi Genio era, en ese entonces, el Uber de las asesorías. Yo sé que hace como... Tres o cuatro años se, se puso muy de moda algo que le dicen el Uber Forex. El Uber de lo que sea. Sí. Yo soy el Uber de las lavanderías, el sí. Uber de los carpinteros. Pues hace siete, ocho años... No, no había. No, no, no existía el Uber Forex. Entonces, cuando tú te parabas y dabas un pitch y utilizabas... Soy el Uber de las asesorías, pues no estaba ni tan trillado y quedaba bien como para hacerle entender a las personas qué modelo de negocio traías. Ya, muy bien. Eh, ahí inicio, inicio como mis 19... 18 y 19 años, éramos dos amigos más y yo, eh, al final duramos dos años con ese emprendimiento, nos fue muy bien, de las cosas un poquito o momentos más épicos de ese emprendimiento fue en su momento pues bajar nuestra primera ronda de inversión, okay. con 19, 20 años nos paramos a pichar en un demo day para una aceleradora que se llamaba Innohoff Ventures en Innohoff, México, y fuimos la startup más prometedora a tener éxito en Latinoamérica okay. y bajamos nuestra primera ronda de inversión. Eh, de ahí, me, nos toca irnos al... ¿Seguía
0: siendo estudiante tú?
1: Sí, seguía siendo estudiante. ¿Qué estudiaste? Eh, estudié hasta noveno semestre Creación y Desarrollo de Empresas en el TEC. Okay. ¿Hasta
0: noveno semestre pues ya es el último? Fue? No,
1: no, no, pero no, no me quería graduar de eso porque me entró una crisis existencial que okay. cuando trueno mi genio, digo, si me gradúo ...de creador y desarrollador de empresas... ...pues quién yeah. le da trabajo a un creador... ...y desarrollador yeah, de empresas... Claro, ...ese güey hace su empresa... Claro. ...entonces dije... ...tengo que tener un colchón... ...mi safety net va a ser cambiarme de carrera... A ...algo que si necesito chamba me puedan dar... ...me cambié a logística internacional... ...y me revalidaron hasta la mitad... ...y ya me gradué de ahí... Okay. Y, pero, ...pero muchas de las bases... ...ni siquiera se las doy... ...o las acredito... ...perdón a, mi, a mis profes... ...pero no, no a mi carrera... Pero sí a un profe en específico, a Joel Vergues. Él, él nos daba un diplomado de innovación. Okay. Y él era un headhunter de talento, era un, era un inversionista ángel que estaba buscando startups o emprendedores para jalarlos y desarrollar junto con ellos. Yeah. Entonces Joel me invita del diplomado en el TEC, sigo siendo estudiante, uh, me ve como un poco inquieto con el mundo de las startups, me empieza a dar un poco de guía y me dice un consejo que nunca se me va a olvidar. A un solo founder nunca le va bien. Okay. Un solo founder nunca baja casi inversión. ¿Por qué? Porque denota ciertas cosas. Número uno, no eres todólogo. Claro. Número dos, pues señale que no sabes trabajar en equipo. Oh. Y pues número tres, entre más personas sean, en el momento de una decisión, pues, es mejor. Entonces me dijo, búscate a alguien que, sea, que, que sean tus founders o tus co-founders con los que puedas hacer tal proyecto. En ese entonces, lo que más me hizo sentido fue asociarme con mis mejores amigos. Okay. Que hoy en día, digo, sí eran las personas correctas, pero en ese entonces digo, grave error. ¿Por qué? Porque solemos asociarnos con gente que, que, te que tenemos a leer, la mano
0: claro.
1: y no terminan siendo los mejores socios. Porque creo que un socio lo debes de elegir por dos cosas. La primera, si lo puedes pagar, no debe ser tu socio. Claro. O sea, y sorry, contadores, mercadólogos, o sea, porque, les, porque si les puedes pagar, mejor págales, que te hagan un trabajo muy chingón, págales también muy bien, pero no, no te deshagas de ese equity que es tan valioso. Claro. Porque muchas veces no valoramos el equity, creemos que es humo y, ay, pues sí, te doy el 10, y ya me salió gratis mi para, landing. Para,
0: para los que no nos van agarrando, equity, participación de la empresa, acciones, capital sí. social de la empresa.
1: Sí, imagínense que lo más común es que, pues vamos, micha, 50 y 50, y quieres dar pedacitos. Sí, claro. Entonces... Eh, pues primero se me hizo fácil porque no, iba, no me iba a costar soltar y después aprendí que una buena startup tiene tres co-founders. Uno tiene que ser administrativo, el otro tiene que ser operativo y el otro tiene que ser comercial. Y muchas veces el administrativo y el operativo se confunden. Entonces en nuestra startup en ese entonces siempre sobraba alguien. No sabía... Pero no, nunca estaba muy identificado quién sobraba. Yeah. Porque todos jugábamos como un rol medio distinto. Entonces... Eh, al final nos damos cuenta que... Habíamos dos administrativos y un comercial. Claro. Pero no estaba ese operativo. Y... A, eh, para hacer la, la historia corta... truena a la startup como los dos años y medio...
0: ¿Era esta de mi genio o era otra? Mi genio.
1: Yeah. Y en mi genio, antes de tronar... Me acuerdo perfecto, tres meses antes... A mí me toca ir a pichar al MIT... A otra competencia, tratar de bajar ronda. Porque un founder siempre está bajando ronda. porque Siempre quieres más dinero, se te acaba. Y estando ya en el MIT, yo no sabía que en el Demo Day iba a estar Mark Zuckerberg. Ok. El, eh, pues todos sabemos quién es Mark Zuckerberg, el founder de Facebook. Me toca picharle a él. No manches, Sí. Y, mi genio. Sí, mi genio. Y lo interesante, no gané, no gané el Demo Day, no me llevo la inversión. Pero quedó en cuarto lugar. Y en el cuarto lugar, pues el premio de consolación es... Te vamos a regalar 10 minutos con el board... Para que pases y te den feedback... Okay. De qué onda con tu empresa.
0: Dentro de ese board estaba Zuckerberg. Es correcto.
1: Entonces yo no sabía en ese entonces... Lo valioso que iban a ser esos 10 minutos. Yo dije, ah, no bajé ronda, eso venía. Sí. Y ni siquiera voy a salir en la nota de... Sí. O sea, tampoco voy a tener prensa. Pues cuando, cuando llego y me dice el, su feedback... Su feedback fue... Vas muy temprano al mercado... Las startups son un tema de timing. Y México no está listo para... Porque, mi genio, te, te vamos a aprender. El modelo era aprendíamos uno a uno en persona, pero queríamos migrarlo a aprender en línea. Ok. Entonces, dice, no está listo para conectar personas y, y que aprendan en conjunto. Dice, nosotros ya lo intentamos con los famosos grupos de Facebook. Y no funcionó. Era una iniciativa que se llamaba Facebook Education, una cosa así. Y, eso te lo dijo Zuckerberg. Sí. Y, no, y dice, y no jaló, Y yo creo que por eso no te va a ir bien a ti. Porque tu timing está muy adelante del mercado. Yeah. Dice, aguanta en tu modelo tradicional. Aguanta unos años. Y cuando oh, llegue yeah. la ola, que yo no sabía que esa ola se llamaba prepandemia. pandemia yeah. donde
0: lo hubiéramos roto y sacado sí, del parque. Wey.
1: Pero, pero dice, aguanta y, y dale. Pero yo creo que, que no. Y ya. Cerco, yo a mis 19, 20 años, oigan, escuché, les mandé un WhatsApp a mis amigos, este güey dice esto, pero no hay que hacerle caso, no sabe lo que dice. No
0: manches, güey. Man.
1: Entonces nos trincamos a que si iba por ahí, si iba por ahí, y nos acabamos la ronda en eso, y no, era, no iba por ahí. Y ahí quiebra. Eh, y ahí quiebra mi genio. Mi genio. Te,
0: te, te voy a hacer claro. un paréntesis, está súper interesante la historia, pero quiero hacer un paréntesis. que. Sí. ¿Qué te empujó a todo este mundo startupero? O sea, a para empezar a estudiar creación y desarrollo yeah. de empresas. O sea, que desde, desde chico fuiste no, así como que muy... No, novador, nunca fui el niño okay. que
1: vendía dulces y así, no. que decías, tiene pinta de comercial, ¿no? Más bien nace de que yo tenía una obsesión muy extraña con estudiar en el TEC de Monterrey. No okay. sé por qué. Aquí, Oye, en, ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. Entonces yo quería y quería y quería y quería entrar en la prepa. Este, en ese entonces mis papás estaban divorciando, a mi mamá no le estaba yendo nada bien, mi papá tampoco, y no me podían pagar la prepa en el TEC, muy cara. Entonces, eh, me dicen, aguanta, a lo mejor en la universidad consigues beca. Eh, entro, se aplico, me va muy bien en la, en la prepa, aplico para entrar al TEC en universidad, y yo digo, es que de aquí la tengo que sacar del parque. O sea, esta es mi oportunidad, como para realmente es mi punto, hacer algo muy cambiante. mi punto pivote yeah. yo dije yo sé que el tech es reconocido por su, su mente emprendedora claro. dije seguramente esta carrera pues me debe dar las bases y por eso fue como que me fui metiendo por ahí pero lo que a mí siempre me gustó fue el mundo tecnológico okay. o sea siempre estuve clavado en ello yeah y la forma en la que mi mente hizo clic fue pues tecnología con, como con negocios con emprendimiento negocios, sí. en ese entonces pues fueron las startups yeah. entonces por ahí fue donde me empecé a clavar
0: yeah. entonces quiebra eh, mi genio te vas a, a qué era? administración de lo, lo, eh, a, logística, a logística comercial a logística perdón. internacional ¿qué sigue? ¿qué viene después?
1: pues eh, viene pues tocar fondo eh, de, pensar que ya no podía volver a emprender okay. y decido Tratar la vida de, pues, de colaborador. Okay. Busco trabajo en una empresa.
0: En otras palabras, de Godín.
1: De Godín. Nunca
0: había escuchado ese término... Eh, de colaborador. De la vida de colaborador. Sí.
1: Y, y entro a IBM. Ok. Aquí en Guadalajara también. Aquí en Guadalajara. ¿Fue la
0: primera empresa de tecnología que se vino? No
1: Porque estoy seguro, sí. pero fue de las, de las de plantas las que primas. estaban en el salto. Sí. Y en IBM, pues, fueron los días más tristes de mi vida. ¿Por? Pues yo Era como un pez que se lo habían sacado del agua y, y quería regresar. Eh, aprendí... Si el mundo y,
0: corporativo no te sintió... No, te, no, no te nada,
1: nada. Porque me di cuenta, y con todo respeto a todos los que nos escuchan, pero para crecer tardas años. Le tienes que dedicar tu vida a una empresa así de grande para llegar a un ah. puesto medianamente bien. Eh, y muchas veces vas a crecer si eres el primo o el sobrino o el tío de alguien dentro. Mm. Entonces, yo me di cuenta que la planta de IBM de aquí, así estaba mi área. Entonces, dije, no, aquí no tengo nada que hacer. Esa es una. Y dos, mi trabajo que me ponían a hacer, yo lo hacía como en hora y media. Entonces, me quedan como cinco horas libres. Y después se me ocurrió, descubrí las macros y lo hacía en 15 minutos. Ya no tenía nada más Tus que hacer. Tus reportes
0: de Excel, güey, los ¿Sí? hacías en 15 minutos.
1: Entonces, ya no tenía nada más que hacer y yo queriendo ser proactivo. Ey, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Pues por inquieto me empezaban a regañar. No te salgas de tu área.
0: Sí, sí, eso pasa, güey. Sí. Wey, un cañón.
1: Entonces me di cuenta que dije, pues no. Y ahí me pongo a, 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 a pseudoemprender de medio tiempo. Yeah. Porque me daban mi compu y, no, y no, nadie, nadie me checaba qué hacía. Entonces dije, ah, pues déjame. Me empecé a calar y empecé a validar otra idea.
0: Quédate, ahorita, ahorita vas a seguir platicando. Pero, güey, a mí me pasó algo muy similar este... Haz de cuenta que yo era exactamente como tú, o sea, trataba, yo trataba de sacar el jale lo más rápido posible, pues para ver qué onda. Sí. Uy, ¿sabes qué me dijo una vez un jefe, güey? Uy, pues, me acuerdo hasta ahorita, o sea, hasta ahorita lo llevo cargando. Me dice, Maurice, ¿por qué haces todo tan rápido? Y yo, pues, pues soy, estoy siendo eficiente con mi tiempo, ¿qué quieres que te diga? Güey? Sí. O sea, si lo puedo hacer en 15 minutos, ¿por qué me voy a tardar dos horas? Y me dice, no, es que tú no estás entendiendo el jale no se va a acabar, güey. Sí. Esto no es como en la escuela, en donde si acabas la tarea, te puedes ir a tu casa. Aquí si acabas las cosas en 15 minutos, Ay, más. no te vas a ir a tu casa, güey. Sí. O sea, no te vas a ir a tu casa. Dime <risa> y yo te pongo más cosas. Que después, justo como tú dijiste, lo empiezan a ver medio negativo. De que, sí. güey, este overachiever, qué onda? O sea, Sí, sí, sí. Eh, Me quiere ganar el puesto... El, el mundo corporativo, si bien puedes aprender muchísimo... Es muy celoso, pre claro. Presenta ciertos temas políticos y jerárquicos... Este... Sí. Ah, complicados. ¿verdad? Sí, sí, sí. Que ojo, con esto no estoy diciendo que no se me haga ni una buena idea aprender, porque aprendo ah, no, muchísimo. Ah, no, no, claro. Yo también... Y ganan lana, te están pagando por aprender. Cu cuando entré,
1: entré con toda la mentalidad de decir... Quiero aprenderle a la empresa multinacional claro. cuáles son las buenas prácticas. Claro. De ahí a lo mejor uso la palabra colaborador porque siempre ya, es, sí. no, pues no eres ni godín ni empleado. Eres un colaborador sí. más de, de aquí. Y no me
0: vas a dejar mentir, Roger, pero tú que trabajas mucho con emprendedores, ¿se les nota cuando, les, cuando no han tenido una de estas experiencias? Ah, sí, 100%. Cuando no han tenido un jefe... Cuando no han tenido una estructura, un calendario, unas una responsabilidades. O sea, sí. cuando alguien no ha trabajado y está emprendiendo,
1: se nota. Sí, te das cuenta se que, nota. que no sabe trabajar a su equipo, falta de sensibilidad de su tiempo. Sí. Entonces, sí, trabajar en una empresa yo creo que es un muy buen primer paso Exacto. para agarrar bases y al menos aprender... Que, pues que hay agendas, que hay juntas cómo se lleva una junta, porque hasta eso es importante cómo claro, se lleva una junta claro. este. que te
0: tienes que levantar a cierta hora y chingarle, o sea, porque sí. luego, luego la gente no, pues que estoy emprendiendo este y pues mi junta es a las 11, pues bueno pues me levanto y por ahí de las 10, no, a ver güey sí. o sea, no, o sea no, no estás de vacaciones, es sí, sí, sí. que fregarle y hasta más duro, pero a ver, entonces dices que estabas trabajando en IBM, te empezaste a desesperar y luego dijiste, pues déjame hago este proyecto por ah, un lado y... otro proyecto
1: Quise empezar, me cachan En algún momento yo pensé que no me iban a cachar Me cachan y pues me cepillan
0: Sí, de que nada, pasa este güey está aquí haciendo negación
1: Entonces Me pasa eso Y en ese entonces Recién, yo andaba con mi novia Este Corto Que llegas Liz? no hombre, me cepillaron No hombre, qué te Y termino con ella Este Y fue el destino que a los 3, 4 días me ofrecen irme a trabajar a, a, al extranjero. La historia okay. es chistosa porque yo no sabía que el trabajo en el extranjero. Así muy breve, había un abogado. Mm -hmm. Este abogado en algún momento le iba a meter dinero a mi genio. Okay. No le metió porque algo no le latió al final. Pero nosotros como emprendedores sí, sí le gustamos. Entonces dijo, este proyecto no, pero después hablamos. Yeah. Me marca y me dice, oye Roger, ¿sabes qué? ¿Cómo va mi genio? No, pues no Oye, ¿y qué onda con la plataforma? No, pues la seguimos teniendo. ¿Qué te latería hacer esa plataforma, pero para abogados? Y yo, yeah. sí, al final las variables son las mismas. Hacemos un match sin problemas. Yo sé que le era la Ciudad de México. Me dice, ¿qué onda? ¿Te vienes para acá este, para hacer la plataforma? Le dije, pues tú sabes que yo no soy programador. No, 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 vente de Project Manager. Tú arma tu equipo y la eches a andar rápido. Yo dije, ah, pues sí, Cuatro o cinco meses en lo que les armo el equipo, hacemos un MVP a ver si jala, y si sí, si, pues que se agarren un founder y, y le den. Yo no me entero que después, porque por una llamada que me dice, me dice, ¿sabes qué? Este cotorreo no es aquí, es en Bruselas.
0: ¿En por, Bruselas? Porque la
1: sede es en Bruselas. La sede de esa oficina ya. es allá.
0: De abogados, un despacho legal.
1: Entonces me dice, ¿sabes qué? Este... Vente acá, apóyanos a hacer el, el, el proyecto y, y jálate. Entonces, me voy. Bueno, le pregunto a mis amigos. Me dicen, claro, güey, vete. Y más porque acabas de cortar. O sea, yeah. dat, dale. Date. Y estando allá, este, sí, sí le ayudé un poco a hacer la plataforma. Pero lo más interesante es que tenía tiempo libre. Okay. Y teniendo tiempo libre, la gente de mi oficina era gente mucho más grande que yo. Y no hablábamos el mismo idioma.
0: Ya, yeah, Entonces. pues
1: no, hablaban fle ah, no. Flemish. Flemish. Sí, sí, sí. Este, entonces, eh, pues yo no me daba a entender con ellos y nos llevábamos y, y hago clic con un cliente de la oficina. Y era alguien que trabajaba para la NASA. Esta, okay. esta persona me dice, oye, veo que tienes facilidad pues, para hablar y, y mente inquieta. Te,
0: me la te inquieta.
1: te latería hacer labor de lobbying. Y yo, ¿qué es lobbying? Me dice, es muy sencillo. Tenemos... Ah, tenemos científicos en, en, en Huntsville, en Alabama, en nuestro clúster y ellos, pues por su perfil científico, no es alguien que toca puertas ni vende necesitamos a alguien que toque puertas acá que busque personas similares o despachos que estén desarrollando la misma tecnología que necesitamos y les armes un tour o haga citas yeah. eh, al final acepto, este, empiezo a hacer un tour por, por, pues, por Europa me toca conocer la oficina donde nace Tesla donde Órale. o sea que era la cuna de la energía solar y a, a, los conecto y pues muy bien o sea al final una buena experiencia y lo menciono porque parte de lo que yo hacía estando en Bruselas estando solo y recién cortado pues yo no andaba como que bien ligador la verdad es que fui todo lo contrario me hice como me, me un poco Va más como raro. ajá y mi forma de distraerme era al lado de mi depa había un bar que se llama Delirium es el bar más famoso a nivel mundial o récord guinness porque tiene la mayor cantidad de cervezas disponibles de barril. Ok. 140 y tantas cervezas. En Bruselas. Entonces yo me iba a diario a ese bar a tomarme una cerveza, me hice amigo del bartender uh -huh. y ese güey me presentaba al de al lado. Okay. Él era mi conecta. Ya. Entonces Hola, siempre... güey, qué interesante. Entonces siempre conocí personas pues, porque llegaba, pedía una cerveza distinta, él les contaba mi historia y ya platicaba con esas personas. Ya. Cuando regreso... Se acaba la travesía por allá. bien alguien interesante? Pues conocí gente del sector aeroespacial aquí en Puebla y Querétaro, del clúster mexicano, pero ya después no, no exprimí esas relaciones porque, pues por volver a emprender. Porque lo que quise hacer fue un club de cerveza artesanal aquí en México. Yo dije, la gente está casa, cansada de tomar la cerveza de siempre, entonces pues vamos a darles una nueva opción. Un, eh, yo, y yo siempre había tenido las ganas de hacer una un startup con un modelo de negocio de suscripciones. Yeah. Entonces, mes a mes te llegaba una cajita de cerveza, siempre yeah. era cerveza distinta. Eh, te mandábamos un regalo de la cervecería, una gorra, un destapador, algo. Y como era mucho para los no conocedores de cerveza, tratábamos de hacer como unas pequeñas guías que, algo te, ajá, que te decía, si esta cerveza se va a ver roja y vas a ver fuerte, amarga y como a canela. Ya. Y te la ves de comer con una hamburguesa o unas salitas. Entonces, como que fuimos educando a la gente, fuimos sí. evangelizando Guadalajara hace cuatro años más o menos en el tema de cerveza artesanal. Ya. Al final, después de un año, truena ese emprendimiento.
0: ¿Que por... ¿sí, sí lo ejecutaste?
1: O sea, sí, 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 sí. Por temas de logística. Y, y digo yo, lo, otra área expertiz? Ah, mi, lo más chistoso es que truena por lo que me puse a estudiar, pero dije, bueno, pues ya no pasa nada, vuelvo a, a meterme a una empresa, Coyote, este, una empresa americana de UPS, que es como un modelo startupero aquí en México de logística, entro ahí, aprendo otra vez muchísimo y ahí me enseñan creo que la herramienta más interesante o, lo, o el skill más importante que creo que hay que tener, vender a través de LinkedIn. Ok. Ellos, Órale, ellos como gringos, te dicen, ¿sabes qué? O sea, ya que ustedes mexicanos están acostumbrados a que quieren darse un tour por donde sea, e ir tocando puertas en las plantas y querer venderla a cualquier empresa. Y las cosas no son, así, no son así acá en Estados Unidos. De hecho, acá ni nos tenemos que ver para hacer negocio. Basta con un buen mail, dos llamadas y hay un contrato. Entonces, apréndanse a vender por LinkedIn, entonces, pues me enseñaron cómo mandar una buena, un buen invite, okay. este, cómo conectar con la gente, cómo hacer un perfil interesante. Yeah. Y, y, y de ahí salgo de Coyote, eventualmente después de dos años y medio, me, ahí sí crecí muy rápido, por ser un tema startup, pero te daban la oportunidad de crecer.
0: Creces hasta donde quieres.
1: Y, y, y en las noches quise como medio emprender uh, y, y hacer un, le llaman Nearshore. Near Shore es el concepto de outsourcing con tu país vecino. Entonces, el Near Shore de tecnología se puede hacer muy bien con Estados Unidos, porque Estados Unidos ve a Guadalajara como un Silicon Valley mexicano. Entonces, yo dije, ¿por qué no armo un grupo de programadores aquí en Guadalajara y yo me pongo como de comercial por LinkedIn, haciéndole al fake que tenemos oficina en San Diego, para venderle a la gente allá y a ver si pega? Me di cuenta que ejecuté mal, que la idea era buena, pero que si la ejecución no es la mejor, pues no va a pegar. Claro. Eh, pero lo bueno que me pasó es que caigo con un muy buen amigo de aquel entonces cuando estuve en mi genio, en la aceleradora, con Marco Félix, que ahora es mi amigo, socio y mentor. Okay. Con el que siempre que tengo la oportunidad le agradezco y estoy agradecido con él, porque en ese entonces le digo, oye Marco, traigo yo estas dudas, o sea, quiero volver a emprender, pero ando también medio madreado de que... No me he ido bien y, y me meto en las empresas. ¿Qué onda? Me dice, vente, hay que hacer algo juntos. Entonces, él me apoya y con él hago estas... Pues, este, no era una startup, era un despacho de tecnología. Okay. Al final, no me va bien, pero ahí conozco un programador que se llama Jonathan. Mm. Y Jonathan tenía un bot que lo que hace es crawlear sitios. Ok. Ah. Cra crawlear sitios significa yo agarro información de un lugar, me la traigo para acá, y si yo le, le pongo un valor agregado, entonces ya es una información distinta. Y no estoy copiando ni es piratería, es simplemente... Ya. A ver, ¿dame ¿un ejemplo? Un ejemplo es, eh, estoy seguro que han visto todos portales de noticias, Ajá. o de fútbol, o de novelas, o el famoso... Ay, ¿Cómo se llama? O se me fue el nombre. Pero son, son sitios que van y recolectan información, Ajá. notas de todos lados y te las concentran en un solo lugar. Yeah, okay. Nosotros hicimos eso. Hicimos un portal que se llama Fidanto. Y Fidanto lo que hace es un crawler, o es pues un agregador a nivel mundial, cuarenta y tantos países, que crawlea información de los sitios más relevantes y las bolsas de trabajo más grandes de cada país y las pone en un solo lugar. Okay. Entonces nosotros somos como un pequeño Google de los empleos.
0: Okay.
1: Y la forma en la que trabajamos es... Encontramos sitios interesantes, los crawleamos, los ordenamos, le agregamos valor quitándole los duplicados, quitándole anuncios de mala calidad y luego se los mandamos a Google. Le decimos, oye Google, ¿sabes qué? Yo aquí tengo muchos links, muchos empleos. Indexame. Y descubrimos cómo funciona el algoritmo de Google. Okay. Yo creo que si alguien quiere meterse en eso, esta oración o estas dos segundos van a ser los más importantes. Google cree o funciona como una librería, una biblioteca. Y si eres un libro muy gordo, cree que eres relevante. Y te va a ir poniendo los estantes cada vez más cerca de la puerta. Yeah. ¿Por qué funciona así? Porque nosotros, con cada, cada anuncio o cada vacante que tenemos nosotros, es una página para Google. Es un link. Yeah. Y si yo tengo 12 o 13 millones de links, pues soy un sitio muy grande. Enormes, soy un claro. libro muy grande. Soy una enciclopedia. Claro. Y Google cree que soy relevante. Cree más no lo sabe. Entonces, ¿cómo cree? A lo mejor no me pone en la, en la primera página de resultados, pero bien dicen que si quieres esconder un muerto, escondo en la página 2 de Google, porque nunca nadie se brinca <risa> ahí. Nunca nadie se brinca. Entonces, nos, al momento nos indexa y nos pone el resultado 15. Cada página de Google tiene 10 resultados. Entonces, en la 15 página 15, estás, muy fuera, estás fuera, pero más de un metiche le da clic a la siguiente y va y ve. Entonces, cuando ya la gente te visita, Google dice, no, este sí es relevante. Sí. Y nuestro juego de diario es siempre está en la primera página de resultados. Constantemente votamos entre la 11, la 10, la 9, pero ahí vamos. Y Google nos paga por anuncios, por la red de AdSense. Estoy seguro que muchos han visto que cuando entra en un sitio, siempre hay unos banners en medio o a los lados de publicidad. Ah, pues cada vez que alguien entra a nuestro sitio y le pica la publicidad, nosotros ganamos. Entonces, eh, gracias a que me acerco con Marco, le pido consejo, nos va mal en, en Tacote, así se llamaba, la desarrolladora de software, pues hacemos Fidanto. Yeah. Entonces, pues más o menos esa es como mi trayectoria y cuando hacemos Fidanto, decimos, oye, ¿sabes qué? El modelo que traemos de hacer negocio como que funciona, Porque no lo formalizamos y lo escalamos yeah. y buscamos capital? para diversificarnos en diferentes industrias. Okay. Y ahí nace lo que decías en un inicio, un Venture Builder, una famosa fábrica de startups. ¿Qué es lo que hacemos? Muy sencillo. De identificamos un problema en el mercado, eh, tratamos de encontrarle una solución, que esa solución... ¿Cómo
0: identifican? Empecemos por ahí. O sea, ¿Cómo identifican una necesidad? Que esa, esa es una de las partes más cruciales, ¿verdad? O sea, ¿qué metodología usan o cómo la hacen?
1: Pues a, a mí me gusta ver que hay que un problema de tener ciertas características. Número uno, que sea grande. Y grande me refiero a que, esté, a que muchas personas o que las masas lo, lo tengan. tengan. Número dos, que sea un problema por el que la gente esté dispuesta a pagar dinero. ¿Tienes
0: pues, un ejemplo así de una empresa que hayan creado así justo en toda la metodología y que nos las vayas platicando?
1: Pues una es, por ejemplo, Frontman. Tenemos un, un producto que es un software de monitoreo. Okay. Que lo que hace es, le, te dice lo que tus colaboradores hacen con tu equipo de cómputo. Okay. Entonces ahora con la pandemia, con el tema del home office, pues mucho jefe que no estaba acostumbrado a dejar que la gente se saliera... y que sacara yeah. el equipo de cómputo... medio querían saber qué estaba haciendo las personas. Entonces, hicimos ese pivote donde dijimos... ¿por qué no hacemos un software que le apoya al jefe... a saber qué hace su colaborador... pero que a la misma vez, esta persona... tenga la transparencia de decirle... si yo trabajo bien y acabo mi trabajo en cierto tiempo... no me tengas horas nalga en la oficina. Yeah. O si yo hago mi trabajo bien y me ves productivo pues soy un candidato a que me promuevas. Claro. Entonces, es una herramienta como para generar transparencia en las organizaciones. Ya.
0: ¿Cómo identificaron? O sea, ¿cómo nació esta idea? Pues, vimos
1: que se venía la pandemia. O sea, que ya era una realidad. Fue, fue una idea
0: de pandemia. Sí. Ya.
1: La teníamos trabajada un poquito desde antes, pero el switch o el spin-off que le dimos a ah, va a ser para home office, pues fue en plena pandemia. Ya. Y lo que hicimos ahí fue, ¿sabes qué? Hay un problema. Los jefes en México, no todas las empresas son great place to work. La verdad es que hay muchos jefes Chicote, que todavía claro. quiere saber qué hacen las personas. ¿Por qué no les damos una herramienta para mediar entre los dos? Porque también hay muchas personas que sí van a querer hacer home office, pero no las van a dejar. Claro. Entonces hay que hacer como... Pues este es mi permiso para que veas que sí trabajo. detectamos ese problema. Okay. Vimos que había un mercado grandísimo. todas o Enorme. Sea, las... Enorme. Vimos que la gente sí pagaba por ello. Porque hay alternativas o herramientas que utilizan, pero que no están hechas para esto. Entonces dijimos, si ya hay soluciones secundarias o alternativas o indirectas a esto, pues claro que podemos hacer una directa. Claro. Y la otra es, es un problema grande, un problema porque la gente está dispuesta a pagar, y un problema en tendencia. ¿Por qué? Porque, y creo que este es el más relevante. Porque cuando te subes un problema en tendencia, no tienes que hacer nada porque solito vas a crecer. Claro. Porque si, la, si el problema está creciendo por sí mismo, pues súbete ahí y vas a crecer junto so. con él. Entonces, hacía completo sentido. Y, y le dimos por ahí. Entonces... Más o menos lo que hacemos es eso, es encontramos un problema, hacemos
0: un MVP, ese MVP tenemos una regla de no gastarnos más de 20 mil pesos en él. ¿20 mil pesos es tu regla para hacer un minimum viable product? Que sí. es como, pues, este producto mínimo viable. Es correcta. Que es esta prueba para validar si estas hipótesis, oye, si la gente, si las empresas en realidad, si los jefes estarían dispuestos, pues, a implementar un software como este. ¿Cómo les fue con este MVP?
1: Bien, bien, tuvimos una, una buena adopción. Ok. Este, después vimos que era necesario pues crecerlo Entonces desarrollamos el producto en forma Y después de ello metimos un CEO y arrancamos el proyecto Entonces, ahorita que tocabas el tema de, del MVP Muchas veces me dicen, ¿cómo hago un MVP? Es que sí, entiendo el concepto, pero ¿cómo se hace? Claro Hay dos formas muy sencillas y, y, y prácticas Una yo le llamo la máquina turca Y la otra yo le llamo el smoke test A ver la máquina turca es muy sencillo. Supongamos que la, esta cajita, yo digo que es la Pizza 3000. Okay. Y que si tú allá metes ingredientes, acá sale hecha pizza. Uh -huh. Entonces, te digo, es la Pizza 3000 y te doy el producto y sabe bueno, no, pues que sí. Ok. Entonces, sigo vendiendo el concepto de Pizza 3000, pero lo que la gente no sabe es que dentro de esta cajita hay dos monitos y un horno y la gente lo está haciendo a mano. Pero tú haces creer a la persona... Que esta cajita sí hace lo que dices que hace yeah. Y que el producto final te lo compran Pero que la máquina que lo hace es esto Así funcionó mi genio Mi genio no era un Uber a un inicio Eran dos tablas de Excel Que hacíamos un match y un control F yeah. Y hacíamos un match
0: entre variables Daban la impresión
1: De es que correcto. funcionaba
0: como tú platicabas Pero claramente para que funcionara Como el Uber de, de las asesorías
1: Había que meterle mucha
0: pues lana Así las pizzas 3000, pues bueno Necesitas una lana, cabrón sí.
1: Entonces, es una forma. Cuando validas que la gente sí está interesada en tu producto final y tú lo hacías a mano, pero por, con una landing page te dice creer que si era digital, pues dices, ¿sabes qué? La gente sí quiere esto. Hay que meterle lana para desarrollarlo. Esa es una forma. Y la otra forma es el smoke test, el test de humo. Y, el, y estoy seguro que, o bueno, a lo mejor no muchos saben la historia, pero Dropbox, este, la famosa nube que nadie entiende, pero todos utilizamos, se bajó su primera ronda de inversión Siendo puro concepto. ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo? Con un video. Y Smoke Test es eso. Hace un pequeño video, una pequeña landing page, donde expliques yeah. cómo funciona tu modelo de negocio. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué haces? ¿Cómo monetizas? ¿Y cuál es el resultado final del cliente? Yeah. Y si ese video la gente lo entiende, entonces, pues sí, hay que desarrollarlo. claro
0: eh, es, Esto del, del primero que mencionas está muy interesante porque luego también hay todo un arte en el hecho de encuestar. Justo lo que platicabas ahorita, güey, pues si a la gente estaría dispuesta a comprar pizza 3000, pues encuestas, ¿no? A la gente, oye, pues si ¿sí te gusta, te gustó la, la, la pizza, no, pues sí es... Pero muchas veces como creemos nuestras propias mentiras o sí. no están bien formuladas que después mucha gente se topa con eso y dice, "Moris, pues este, a las 30 personas que les pregunté, todos están dispuestos a comprar mis corbatas inteligentes. Ah, güey, sí. y esas 30 personas ¿quiénes eran? Pues eran mis familiares. Pues sí te van a decir que sí, sí güey. Claro, o sea, no. Pero a ver, pero mándales, este diles que la pizza 3000 vale 50 mil pesos y sí. que va a consumir no sé cuánta energía. ¿Me explicó? No, y, y, y yo digo que no
1: hay mejor validación de negocio o intención de validación que una intención de compra. Yeah. O sea, una cuando la persona saca la tarjeta y está dispuesta a poner Más los dale, 16... Pues, ¿dónde? Y, oh, eso es validar. Yeah. No no digas, si sí me gusta, si sí me interesaría, si sí la compraría. No, bríncale, no, eso no jala. hasta una pequeña landing page, un pequeño sitio web hazle creer a la persona que va a comprar y cuando le piquen comprar, deje sus datos y cuando le piquen pagar, ahí sale un pop-up. ¿Sabes sí. qué? Este producto apenas se está haciendo. Pero, obviamente, vas a, va a haber un pequeño como que el hype va a morir porque la persona sí quería comprarte. Claro. Tienes que ofrecer a lo mejor un descuento, una promo, o se lo das gratis cuando exista. Claro. Pero tú ya viste que la persona sí quería. Claro. Entonces, esa es una verdadera forma de validar. Así, sí. así fue Frontman, o, sea, o cualquier producto que hemos hecho. Llevas al usuario hasta el punto final donde dices, quiero comprar. Mucha gente dice, ay, pero si no les vendo, se van a agüitar. Pues sí, se van a agüitar, pero no importa. Claro. Tú, es más importante para ti ver que la gente sí quiso pagar sí. y después tú darles un bonus o darles un extra para recuperar ese, pues, ese cliente. Ese cualquiera. hype,
0: ¿no? Oye, Robert, y entonces ya tienen la idea, la validaron con un MVP, ya la pasaron por todas estas pruebas. ¿Qué sigue?
1: Pues ya después de que tienes eh, el MVP validado y tienes un falta consolidar el equipo. Lo más importante de consolidar el equipo o por lo que un inversionista le va a meter lana es porque tienes la capacidad de ejecutar lo que dices que vas a hacer. O sea, y, y yo, hoy lo pensaba. Hace no mucho, y, él, y antes de iniciar el podcast, saludos a Manuel, que platicábamos yeah. de Manuel. Yo le dije a Manuel, tú debes ser tal modelo de negocio. Existe Masterclass en Estados Unidos, la plataforma donde el Netflix que puedes aprender de puro crack. El Netflix de, de los cursos. Sí. Y, y yo dije, deberías, deberían de hacer uno aquí. Hasta donde yo sé, no hay. Así le dije en ese entonces. Hoy me di cuenta, hoy por la mañana, que sí existe. Y creo que se llama Grand Masterclass o algo así. Y es lo mismo, es una copia hecha para los latinos.
0: Ya, yeah, ok. En,
1: entonces, lo, a lo que voy con esto es... Ideas las podemos tener todos. Pero la capacidad de ejecución es lo que nos hace distinto. Claro. Y un inversionista le va a meter al equipo, no a la idea. Y es algo que yo aprendí hasta hace no mucho. ¿Por qué? Porque va a decir, esta persona se va a morir en la línea por cuidar mi dinero, ¿sí o no? Esta persona tiene la capacidad, la resiliencia de ser un vato comercial que le va a vender la misión a su equipo, que le va a vender el producto al mercado, que le va a vender a más inversionistas el futuro para que le sigan metiendo lana. No, pues sí. Ah, entonces, si ya tienes la capacidad de ejecutar, porque ya lo consolidaste, lo que sigue es crecer ese equipo. ¿Cómo lo creces? Con dinero. Yo sé que muchos mexicanos tenemos un tabú que la deuda es mala. Y no es cierto. La deuda no siempre es mala. Cuando tienes el vehículo indicado que te da un rendimiento más alto que lo que estás pagando por el interés o el equity que soltaste.
0: Claro. Robert, aguántame ahí tantito antes de meternos a todo el tema de, de, de levantamiento de capital porque estás tocando un tema bien interesante y creo que mucha gente se topa ahí. La parte del equipo. O sea, eh, mencionaste la importancia de tener un equipo. Al final de cuentas te lo dijeron varias veces. Sí. No le vamos a meter a un solo founder. Tiene que haber vale. más gente. Este, y tú también mencionaste que uno de tus mejores amigos se convirtió en uno de tus, este, de tus sí. co founders, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, platícame de esto, güey. O sea, ¿cómo está este proceso de armar un equipo? Porque esta es una pregunta que tiene mucha gente. Oye, Maurice, este, me conviene asociarme con mi pareja con mi amigo, con mi amiga. Este, yeah. ¿Qué buscar en este equipo? ¿Cómo? Yo, yo, yo buscaría tres
1: roles básicos que deben estar en cualquier equipo, al menos de inicio, que es la parte comercial, la parte administrativa y la parte operativa. Si los desglosamos, la parte operativa casi siempre es la persona que tiene ese conocimiento, deep knowledge of the market. Es esa persona que... A lo mejor tú quieres, y vamos a irnos a negocios tradicionales. Quiero poner una mueblería y supongamos que la quiero hacer en línea. ¿Quién va a saber de muebles? Probablemente un carpintero. Claro. Tú puedes jalar a ese carpintero que opere el negocio, porque él sabe de madera, sabe de claro. tela y sabe de diseño. Él es tu operativo. Luego viene la parte comercial. Tiene que haber esa persona que sepa vender. Claro. Puedes vender uno a uno, como estamos platicando, o puedes vender en línea si eres un tráfico, o puedes vender de diferentes modos. Tiene que haber alguien que venda. Porque esa persona no solamente va a vender el producto, sino va a vender al equipo, va a vender todo. Y el otro es el administrativo, que muchas veces falta. Y yo, ya, yo le llamo a eso el, los números rojos invisibles. ¿Por qué? Porque muchas veces iniciamos un negocio y no nos ponemos sueldo los founders. Yeah. Y tú operas, operas y operas y crees que vas bien. Y eventualmente vendes y crees que estás en números verdes. Pero no es cierto. No, están un,
0: jalando de agrapa. grapa. Hay hoy. un
1: capital de trabajo que claro. se necesita para echar a andar un negocio y si tú, si tú y yo fuéramos founders y ganamos 20 al mes cada uno, pues cada mes quemamos 40, 40, 40, claro. 40. Y llevamos seis meses, pues ¿cuánto dinero necesito? Claro. Y ese administrador debería dar esa sensibilidad a todo el equipo. Oigan, ¿Saben qué? Pues nuestros números reales son estos no los que creemos, debería de manejar el presupuesto, debería de saber y decirle a lo mejor al CEO sabes que tienes que salir ya a buscar ronda porque nuestro, nuestro runway está corto, eh, para los que no saben qué es runway, runway es supongamos que tú quemas 10 dólares al mes de gastos y tienes 60 dólares, pues tienes 6 meses de runway, es tu pista de aterrizaje de vida, Qué tan larga la tienes y el otro es eh, tu burn rate cuánto dinero quemas al mes entonces, un buen administrador, cuando lo busquen, tiene que dominar esos dos datos siempre. ¿Cuánta lana tenemos y cuánto quemamos al mes? Para que su CEO salga y consiga más dinero. ¿Cómo se consigue el dinero? ¿Deuda, inversión o ventas?
0: Platícame un poquito de este proceso. O sea, ¿Cómo han ayudado a empresas a, a, a levantar fondos? Este, ¿Cuándo sí recomendar la deuda? Yo platico mucho de estos temas. Me gustaría, me gustaría ver tu opinión.
1: Pues nosotros o al menos mi, por, mi particular idea que Marco, mi socio, difiere, a lo mejor va a diferir de ella este, a mí me gusta mucho irme por equity okay. o sea, eh, eh, su cabeza piensa al, al revés No, él dice lana, rendimiento, crecemos más rápido le inyectamos tanta lana y ya estamos en el siguiente nivel yo me voy más por que hay que salir a dar equity pero hay que ser celoso del equity claro. lo más que puedas y una forma buena de hacerlo se llaman stock options mm. No sé si, si, si todos sepan que es un stock option, pero es, supongamos que yo te invito a ti al negocio y te doy un 10, 15% de participación. Y ojo, los quiero sensibilizar con esto. Siempre creemos que hay que irnos mitades o una tercera parte. No, si tú tienes la idea, la idea vale. Si tú tuviste la capacidad, los pantalones, ir a visitar a alguien y, y, y picharle, pues eso vale. Entonces no quieras dar por default el 20, el 30, el 40, el 50% no Sé celoso porque es tu empresa, es tu capital. Entonces, yo siempre digo, nunca ofrezcas más del 15%. A menos que sea una pieza clave para que, se, para que le des más. Y ese 15, dáselo a Stock Options. ¿Qué que option es Stock Options? Te voy a dar ese 15% a tres años. Cada año te voy a dar 5%. Y ese 5% está sujeto a dos cosas. A tiempo y resultados. O sea, en el día 366 se, se te libera ese 5%. Si se cumplen ciertos objetivos. Si se cumplen objetivos. ciertos objetivos. Tú dirás, ah, pandemia, no se cumplieron. Bueno, para eso existe el consejo. El consejo sabrá decir si hiciste un buen trabajo y te lo liberan. Pero sí o sí, el clip que se tiene que cumplir es el tiempo. Entonces. Ustedes
0: simplemente eh, eh, sí, meten gobierno corporativo y consejos de administración dentro de las startups.
1: Sí, 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 sí. Incluso, y nosotros mismos estamos con Stock Options. Porque, ¿cómo te digo yo y te pido stock options a ti si yo no, si yo no tengo skin in the game? Si yo no estoy igual que no, tú. Claro. Entonces, si te digo, estamos igual. Yo, yo, Los yo... dos
0: estamos incentivados a que este pedo salga. Sí.
1: Entonces, pues esa es la forma en la que yo encuentro que funciona conseguir capital. Esa es una. Y cuando la segunda pregunta, primero, pues, y esto no lo inventé yo, hay una escalera que dice, primero, las tres Fs. Friends, family, and fools. O sea, primero, sale y consigue lana de la gente más cercana a ti. Porque te sirve para dos cosas. Más de uno te va a ayudar por lástima o porque te quiere. Y lo otro es, quemas tus primeros cartuchos con gente conocida para que con los desconocidos no salgas verde. Claro. O sea, aprende a pichar cinco o seis veces, que te digan que no, perfecciona tu Excel. Porque al final del día todos vendemos proyecciones. Y lo único certero de una proyección es que va a estar incorrecta. Entonces, pues quítate el miedo, aprende, digiérelo, y ya después sales con la siguiente. Yeah. ¿A quién hay que buscar después? Inversionistas ángeles. Y yo sí le encuentro un problema al mexicano. No están acostumbrados a invertir en startups. Son, son inversionistas más tradicionales que real estate. Que compra. Sí, el,
0: el, el, el venture capital y los ángeles inversionistas apenas van. No sí. Está, Digo comparado con un mercado como Estados Unidos. Verde, güey.
1: Entonces, este, acerquen, acércate a ellos y ellos van a revisar cuatro cosas. ¿Hay un problema bien definido? Sí. Hay un mercado detrás de él, que el mercado lo miden de tres formas, TAM, SAM, SOM. TAM es Total Addressable Market, que es el tamaño total del mercado. El TAM, SAM, SAM es Sample Addressable Market, una muestra de ese mercado. Que, es, que Si lo bajamos a Frontman es, pues, todas las pymes. Y después nos vamos a ir a las pymes que están en tal sector. No. Y el SOM es Share of Market, si ya es la, la, la parte más chiquita. Yo voy por tal porcentaje del mercado, voy por el 1%, por el 2%. Ya. Si eso es un mercado de miles de millones de dólares, palomita. Entonces, problema, mercado bien definido, equipo bien armado y un modelo de negocio sostenible. Y a los inversionistas siempre se van a fijar en dos cosas, en el modelo de negocio. Capital recurrente, o sea, que, que el ingreso sea recurrente, sí,
0: recurrente.
1: y este, que, que se mide en, en CAC, el costo de adquisición de tu cliente y el lifetime value, o sea, ¿cuánto te cuesta adquirir un cliente y cuánto tiempo te dura ese cliente? Uh -huh. y ya con eso ellos sacan sus números. Esas cuatro cosas te acercan a un, a un buen inversionista ángel y si las palomeas, estoy seguro que vas a tener tu, tu term sheet y te ¿Qué le recomendarías
0: a la gente para buscar a estos ángeles inversionistas? Dice, "Oye, Morris, pues yo ya yo ya bajé dinero con mis familiares, pues ya me, Oye, pero necesito dar este gran salto. ¿Qué les recomendarías?"
1: Do, tengan un buen pitch, o sea, bien armado. Un, 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 tiene que, tienes, tú tienes que tener tres tipos de pitch siempre el pitch de elevador que son 15 a 45 segundos si tú quieres el pitch de lobby que a lo mejor nos topamos abajo y platicamos 3 a 5 minutos y un pitch ya más extendido donde podemos hablar de lo que sea de 10 minutos o más entonces tienes que tener esos tres pitch diario practica tu pitch diario, diario porque nunca sabes a quién te vas a topar entonces siempre tienes que tenerlo pulido y una vez que tienes un buen pitch entonces muestra atracción ¿Qué es tracción? ¿Qué he hecho al día de hoy? ¿Y hacia dónde estoy apuntando? ¿Y cuánto me falta para llegar ahí? Entonces, la tracción que llevo al día de hoy cuando yo pichaba mi genio es llevamos 150 mil pesos vendidos con una página que nos costó 500 pesos hacerla en tres semanas. Yo sé que puedo vender esto, me falta esto. Eh, un inversionista ángel, si tú le das por entendido lo que necesitas y lo que llevas, pues ya no lo dejas que piense tanto. Claro. Es el problema.
0: esto es. Exacto. Para esto se usa Porque gobierno.
1: cuando tú le dejas, y, y, y entonces cambian las posiciones y el inversionista Ángel se pone encima de ti. Claro. Entonces, un buen pitch y tracción. Ya. Es lo que yo creo que, que hace el primer match. Muy bien.
0: Esto es para la parte de capital. La parte de deuda, ¿cómo lo ves? ¿Cuándo empezar a endeudarnos?
1: Mmm. Depende. Si tú crees que tienes un modelo de negocio, que el retorno de inversión es más grande que la deuda que puedes conseguir, dale, claro. desde el inicio. Claro. O sea, si tú estás consiguiendo deuda al 2% mensual, al 3% mensual, que ya es caro, eh, 36% anual y tu negocio da más de eso, pues dale, estás haciendo dinero sin dinero. Claro.
0: Y, y aquí importante también como ver, este lo, lo que yo le platico a los emprendedores, pues la certidumbre de tus flujos. A ver, sí. el, querer, el querer endeudarte muy desde temprano es riesgosísimo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes certeza de la. Nada. Sí. Es como ir a pedirle un crédito al banco cuando no tienes empleo. Pues ¿Con qué lo vas a regresar? Sí. ¿no? O sea, si no tienes garantía. No tienes garantía. Obviamente los. Cuando te endeudas, pues es porque quieres crecer algo dentro de ti. Sí. Tienes un proyecto. De La deuda es
1: muy buena para escalar, no para iniciar.
0: Exactamente, ¿no? Porque ya tienes una certidumbre de que funciona, de que hay sí. ciertos flujos. Entonces, básicamente, es básicamente reducir el riesgo. Pero obviamente, pues para el emprendedor, sí. pues siempre en, en temas de riesgo, pues el capital va a ser más y, atractivo.
1: Incluso si, si nos remontamos al capital semilla de las startups, pues siempre es inversión. O sea, un emprendedor tiene su pitch para ir a bajar inversión. No, pa, no para deuda, claro. porque al inicio eres una hipótesis de mercado, eres sí. una hipótesis de modelo de negocio. No sabes si va a jalar o no. Entonces sí, yo diría deuda para escalar, no para iniciar.
0: Oye, Roger, y ya entonces eh, armamos el equipo, bajamos lana, ¿cómo escalarlo? Platicábamos ahorita antes del episodio el tema del growth hacking. O sea, sí. ¿cómo llevar a este negocio a un siguiente nivel de vender uno a vender diez? O sea, ya. ¿cómo, ¿Cómo funciona? Be
1: para dejar sentado qué es Growth Hacking, Growth Hacking es mi definición de crecimiento favorito para cualquier negocio y es la forma más rápida y menos costosa de escalar un negocio. Eh, cuando hablamos de Growth Hacking, es, en las startups siempre se buscan 10x, 50x de crecimiento, que suena irreal. No se puede. Habría que dejar definido qué es escalable y qué no es escalable para que el Growth Hacking funcione. Little Caesars no es escalable. ¿Por qué no? Mucha gente dice... Sí, están en todos lados. Pues sí, pero para poner un Little Caesar... Necesitas otro local, otro horno... Tres monos más... El capital operativo... Exacto. Pues casi, casi siempre es el el 80% o el 100% de la inversión que hiciste... Para el primer punto de venta... lo Necesitas para el segundo, tercero, cuarto... Ah. Pero cuando eres escalable... Tu crecimiento es marginal... Es, es 2, 5, 6%... Cuando Uber se vino a Guadalajara... No, no hicieron la plataforma de nuevo, claro. pusieron una oficina
0: representativa y cinco personas. Para la gente, la, la forma más esencial de ver esto es, tus gastos no aumentan mucho más, sin embargo, llegas a una cantidad enorme de mercado.
1: Es correcto. Entonces, cuando ya defines que eso es escalable, y el Growth Hacking aplica para negocios escalables. ¿Y cómo se genera el Growth Hacking? ese crecimiento exponencial con crecimiento orgánico. Así nace. El crecimiento orgánico es el boca a boca, en inglés word of mouth. Si, si se meten a YouTube o buscan podcast y le ponen WOM, mucha gente habla de esto. Y el ejemplo más claro de cómo crecer así, nos lo, pon, lo, lo puso Apple frente a nuestros ojos y muchos no nos hemos dado cuenta. Cuando la gente, yo recuerdo cuando tuve mi primer iPhone, desde que salió el primero hasta el le he sido fiel. Y a mí me daba pena en ese entonces mandar un mail... Y que abajo de, de, decía enviado desde mi iPhone. No sé si recuerdas esa pequeña sí, sí, frase. Sí. Creo que hasta la fecha Y, y sigue, sale. sigue saliendo. Pues son unos genios los de Apple porque lograron que cada vez que un usuario que tenía su producto se comunicaba con alguien más, les estaba haciendo publicidad gratuita. Porque nadie sabía que era un iPhone enviado desde mi iPhone, ¿Qué es el iPhone. Googleaban y compraban. O Googleaban y se daban cuenta. Empezaron a evangelizar el mercado y educarlo con sus early adopters que generaron ese boca a boca. Sin, incluso sin que yo mismo me diera cuenta que lo estaba generando. Eso es growth hacking. Sí. Y entonces pues la, todos supimos que era iPhone y pues crecieron. Claro. Otro, otro, otro ejemplo que me gusta mucho es Red Bull. Red Bull cuando inició, inició en un campus. Sí. E hicieron miles de estrategias de marketing de guerrilla y lo que tú quieras y nada pegaba. Y llegó un chavo y les propuso la idea más tonta de todas y fue la que jaló. Dijeron, ¿por qué no le hacemos creer al campus que Red Bull es una bebida cool? Dijeron, ok, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir a tal fiesta, tal festival. Cuando se acabe, vamos a tirar latas de Red Bull. Las vamos a aplastar y las vamos a dejar ahí en el piso. La mañana siguiente la gente se va a despertar. Va a ver el desmadre y va a ver que hay puras latas de Red Bull en todos lados. Todos tomaron La Red gente Bull. va a preguntar, una, ¿qué es eso? Y dos, ¿por qué todos lo tienen y yo no? Word of mouth. Generas el boca a boca y generas esa sensación como de escasez de por qué él sí lo tiene y yo no el lo tengo. FOMO. El FOMO, el famoso FOMO. Entonces, eso es Growth Hacking. Growth Hacking es esa manera sencilla pero creativa de cómo genero, que, cómo hago que la gente hable de mí. Yeah. Si ya nos vamos a ejemplos más tradicionales, Uber lo hace con el programa de referidos. Claro. Regala un viaje, te regala un viaje. Rappi te regala créditos. Mm. Esos ya son programas más comunes. Pero el Growth Hacking aplica en cosas tan así de sencillas. Claro. Entonces, esa es la forma en la que yo escalaría un negocio. ¿Cómo podemos hacer que la gente hable de nosotros?
0: Ya. Yeah. Oye, Roger, ¿y qué tipo de qué tipo de ideas incuban? ¿Se podría decir incuban? ¿Están incubando de cierta sí, forma?
1: Eh, el proceso de incubación y aceleración.
0: Aceleración. ¿Qué tipo de ideas? O sea, ¿en cuáles te fijas? Mm. ¿O cuáles sí? Dicen, no, nah, hombre, esto no.
1: Lo primero, más que fijarme en la idea, ya me fijo más en el founder. Ya empiezo, eh, a tener, no, ya empiezo a tener ese ojo como el que me echaban a mí. Que yo decía, a ver, ¿esta persona tiene sensibilidad de lo que dice que hace o no? ¿Ya investigó sí o no? Porque muchas personas te llegan y te platican una idea. Y tú dices, güey, eso ya existe, googlealo. Y no lo han hecho. Entonces, me, como que me fijo más en eso. Pero ya si estoy evaluando la idea tal cual, pues busco que sea una industria disruptiva. Y yo al menos ahorita veo tres. Veo temas, o sea, de biohacking a nivel del cuerpo, estarte midiendo, llegar a vivir 150 años. Eso es interesante. Todo lo que sea automatizable, inteligencia artificial, machine learning, creo que tiene mucho potencial todavía. En Estados Unidos ya, ya tiene su curva, pero aquí en Latinoamérica apenas va. Apenas va. Y lo otro es todo lo que tiene que ver con finanzas, fintech. fintech. Creo que fintech, biohacking y parte de automatización, sí o sí tienen un, un espectro muy grande. Es un océano azul que se puede atacar.
0: Sí, un gran mercado en general en Latinoamérica que no tiene tanta penetración. Sí. Sí, es impresionante ver los, los portafolios de las VCs, de los venture capitals, este... Fintech son las que han sacado las papas del horno. Sí. O sea,
1: no, y si volteas a ver los unicornios mexicanos, algo
0: tienen de Fintech. Algo tienen de Fintech. Es correcto. Sí. Oye, Roger, y este, este tema eh, se llama, perdón, la fábrica de... cómo se llama? Fábrica de Startups Venture Builder. Venture Builder. ¿Está abierta la gente? ¿Alguien te puede llegar a pichar si alguien nos está escuchando? Por ahí, sí, Oye, pues quiero, yo quiero ir cotorrear con Roger. Sí, claro. O sea,
1: digo, nosotros como operamos es a puerta cerrada. Realmente okay. no, no, no le decimos a la gente vengan y cáiganos. Siempre es más como Word of mouth. Uh, word of mouth. Este, pero sí, el, el, el Venture Builder se llama Brusco. este Y si quieren picharme o algo, pues me pueden encontrar en redes sociales como Roger Caloca.
0: Roger Caloca, búsquenlo en Instagram y ahí le pueden mandar un mensaje. Y,
1: y con gusto, o sea, me pueden mandar su pitch deck. Pitch deck es tu presentación de 10 slides, no más, donde me tienes que decir... ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? ¿Por qué eres el mejor para hacerlo? ¿Cuál es el modelo de negocio y de qué tamaño es el mercado? Yeah.
0: Y tú los acompañas en todo este proceso. Sí. Desde validar las hipótesis iniciales, la idea, la propuesta de valor, hasta también armar un equipo y levantar capital. Es
1: correcto. ¿Tú los
0: acompañas en todo? Mm -hmm. Sí. Súper bien. Bueno, todo el equipo, pero yeah. sí. ¿Cuánta gente son ahorita en el...
1: Antes de pandemia éramos como 28 personas, 30. Ahorita somos como 18 o 20.
0: ¿Cuántas empresas tienen el portafolio?
1: Unas seis, yo creo. Sí. Seis consolidadas, pero proyectos que van arrancando, sí. a lo mejor otros sí. cinco.
0: Eso también es importante, pues a ver, en el tema, por algo se llama capital de riesgo, ¿no? Sí. Pues porque te van a jalar algunas, otras no. Sí. Pero, pero el, el hacerlo con gente eh, que, a ver, que está viviendo el proceso un... Y otra, y otra, sí. y otra vez. Y estás viendo las, las caídas, como esa, la famosa historia de White Combinator, que, que necesitas haber quebrado tres empresas para sí. que en verdad te tomen en serio. Pues es que si no te vas a topar en lo que las otras ya no se van a topar, porque ya aprendieron. Entonces, pues la importancia de hacerlo con un equipo este,
1: sí. eh, ju
0: Just, que ya ha vivido eso. Justo
1: hace dos
0: horas estaba platicando
1: con una persona en la comida, le platiqué de, de lo que hacía, y me dijo, oye, ¿cuál es tu tasa de bateo? ¿Qué onda? Y estoy seguro que él espera escuchar, no, 8 de 10 nos va bien. No es cierto. No, no, Realmente sí, es le pegamos a 2 de 10. Sí, Esa claro. es la realidad. Claro. Lo que no sabe o lo que hay que contar es que esas dos te dan para esas 8 que se murieron y aparte claro. te dan para que sea negocio. claro
0: Y así funciona en general las industrias de riesgo. O sea, los artistas, ¿cómo funcionan? Pues las disqueras, bueno, que ya, ya casi ni son disqueras, ¿verdad? son <ríe> productoras. Pero así, pues le invierten a 10 artistas y pues saben que de esos 10, 8 no la van a armar, pero los otros 2 la van a sacar para sí. pagar los otros 8 y todavía más. Sí. ¿No? En general así es como funciona. Entonces, ¿cómo está tu porcentaje, Bateo
1: 2 de 10, yo creo. O sea, sí, de 10 proyectos, 2 la sacan del parque. Bien.
0: Tienes operaciones en todo México. Sí.
1: sí. O sea, nosotros, nuestra oficina... Sí, es, su oficina está aquí. Hasta aquí en Guadalajara... Confidanto, pues tenemos presencia en cuarenta y tantos países, pero es presencia virtual, o sea, claro, tam sí, también sí. no, no habría que mentir. Pero sí, esto, o sea, nacional y sobre todo aquí Guadalajara.
0: Oye, Roy, ¿qué viene hacia adelante o sea, en esta fábrica de, 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 de startups? O sea, pues, ¿qué, ¿Qué ves hacia adelante? ¿En qué, en qué trae la, la mentalidad?
1: Nuestro proyecto más ambicioso que estamos haciendo ahorita, estamos haciendo un bot que hace trading de criptomonedas. Ok. Ok. Entonces, eso es, yo creo que pinta los números eh, a, y esto, otra vez son proyecciones, lo más certero es que estén mal, pero pues, no, es, o sea, la sacamos del parque si nos va bien. ¿Por qué? Pues porque las criptos es muy volátil claro. y mucha gente cree que la cripto solamente le ganas cuando sube y no es cierto. Con los futuros le puedes ganar si sube o si baja. Entonces, hay ciertos exchanges que te permiten hacer trading de futuros donde si la sabes hacer, pues traes rendimientos anuales muy, muy interesantes. Por ejemplo, el 300, 400% de tu portafolio. Anual. Anual.
0: Ya. Este, y esto es un bot, entonces, para conectar dentro de un exchange y que opera automáticamente.
1: Sí, 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 sí. Entonces... Y es
0: una empresa, o sea, es, o es como para por, generar un propio fondo de inversión. Sí, o sí, no.
1: La idea es tener, a, a hacer un pequeño fondo, este, muy, muy friends and family. Este, donde la gente le pueda meter capital, dos modelos de negocio, capital de riesgo, o préstame la lana y, y yo, yeah. yo, yo respondo por ella. Y que sepan que se está haciendo con, con un bot que aprende de cada trade que acaba de hacer. Ahí viene la parte de Machine Learning. Inteligencia Artificial, porque lee las notas de lo que está pasando en el mercado, ve las tendencias y con un análisis técnico fundamental, pues, decide si entrar o no entrar. Yeah. Entonces, es un bot
0: robusto, ¿no? sí. Que toma todas estas variables, porque al final de cuentas, pues sí... Este, son por, muchas las por,
1: Porque lo que tratamos de simular es a esta persona que se acercó con nosotros y estamos tratando de poner su mente en un bot que haga lo que él hace. Ya. Porque él no puede estar 24 horas despierto, ni es sostenible. Claro.
0: Oye, Roger, por último, imagínate que un chavito nos está viendo, un chavito, una chavita, y quieren empezar este, pues, en todo este mundo del emprendimiento. ¿Por dónde les recomendarías empezar? ¿Por un libro? ¿Por una idea? ¿Por una inquietud? ¿Por dónde le,
1: por dónde a lo mejor dos cosas número uno es primero sí a lo mejor un libro hay un libro que yo lo recomiendo cada vez que puedo se llama Business Model Generation este ese libro te enseña a hacer un Business Model Canvas es el Canvas ¿no? ajá eh, creo que ese libro es fundamental para que sepan cómo, cómo hay que ver un negocio en una sola página de manera sencilla pero concreta y práctica esa es una y dos sal y valídalo enseguida o sea, muchas veces hay algo que a mí me daba mucho que hasta después le, me le pusieron el nombre, es este, análisis paralysis. Sí. Que,
0: Estar en el escritorio de más.
1: Sí, porque estás buscando cómo no, cómo que no te vaya mal. Yeah. La verdad es que la mejor manera de que no te vaya mal es que te vaya mal, pero rápido. Porque ya, es, ah, ya le di por aquí, era por acá. Entonces lean ese libro y en cuando tengan su idea plasmada en ese modelo, salgan y validen yeah lo más rápido que puedan.
0: Yo voy a agregar un extra a ese libro. Si ya lo leyeron, pues es un libro muy común. Si ya lo leyeron, les agrego el segundo. Digo, no sé si es el segundo, pero es del mismo autor de *Osterwalder* con, con otro. El de Value Proposition Design, sí. que es ya del modelo de negocio le hace doble clic a la parte central, sí. que es oferta y demanda. Y cómo pues, entiendes lo que platicamos. El famoso parte. regalito. Y la, el regalito, exacto. Y la ¿Cómo, cómo buscas validar las necesidades, generar las ideas e hipótesis de las, de las, de, de las necesidades. Y después hipótesis, ideas e hipótesis y validarlas de la oferta.
1: ¿no? Y hay un tercer sí. libro de ese mismo autor que se llama algo de Validation. Yeah. Entonces, Entonces
0: está muy sí. bueno. Súper. Roger, pues muchísimas gracias, güey. Pura, pura, pura carnita emprendedora nos acabas de dejar aquí. Y, y te la agradezco mucho de nombre de todos, los, de todos los emprendedores allá afuera. Creo que le diste una muy buena palomeada a todos los conceptos y factores que van desde una idea, güey, hasta... Pues el levantamiento de capital y el growth el hacking. Este, Recuérdanos dónde te puede encontrar la gente, además de tus redes sociales. Pues me pueden encontrar en LinkedIn como Rogelio Caloca,
1: me pueden encontrar en Instagram como Roger Caloca, o si me quieren mandar un mail, pueden mandármelo a brusco.com ¿Cómo se escribe Brusco? b r u s c w Punto. Roger, pero me los atiendes, wey, sí, porque claro. luego la gente
0: me dice, es que me llegan muchos mensajes de la gente que nos escuchó en el podcast. Me los atiendes. No, wey. sí, claro que sí. <risa> Roger, muchísimas gracias y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dime si billetes. Hasta la próxima.